0: Bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Libremente. Mi nombre es Javier Pascal, su anfitrión como siempre, y pues hoy regreso de las tinieblas a hablarles de un tema que me gusta mucho, de un libro que estoy leyendo y a platicarles un poquito de mí, de lo que ha pasado y, y del regreso, ¿saben? Y pues más contenido que quiero planear. Entonces, acompáñenme en este gran podcast. Bueno, y primero que nada... Eh, pues no sé, quiero externarles mi, mi más profundo aprecio a todas las personas que han estado escuchando este podcast desde el principio y también las personas que se acaban de unir, las personas que escucharon uno por un cachito. Todas ustedes la verdad es que me, han, me, 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 me calientan el corazón, ¿saben? Me dan un abracito. Um, el último episodio que subí fue el último episodio del año pasado, obviamente. <ríe> y pero así se llama, o sea, se llama el último episodio del año, por eso lo digo. Y pues en ese episodio hablamos sobre muchas cosas y hablo sobre mucho como el, el ver la vida de una buena manera, ¿saben? Y el hacer lo que quieran y, y determinar su futuro y cosas así. Bueno, pues lo hice, tomé cartas en el asunto y ahora estoy trabajando. <risa> y es horrible, no, no es cierto. Pero sí estoy trabajando y... y Sí estoy cuestionando mi realidad un poco. Siento que de repente me llegó la vida adulta, honestamente. Ya sí, me voy a poner aquí bien franco con ustedes. Um, pues yo estaba muy cool en mi burbuja de la comodidad y de la ignorancia hasta un punto. Y de repente me llegó responsabilidad y me llegó un trabajo estable y me llegó... Todavía no me llega dinero. <risa> Eso es lo malo, ¿no? Pero pero de repente me llegaron todas estas preguntas y todas estas respuestas y todas estas cosas y, y la verdad es que pues se puso feo por un momento, este, este año fue mi cumpleaños en enero, muchas gracias por felicitarme a todas las personas que lo hicieron y a ustedes también que no lo hicieron pero que aún así se acaban de enterar <risa> fue mi cumpleaños, estuvo muy padre eso fue en enero 31 y, y pues nada más estaba como todo bien, ¿saben? Eh, febrero empezó, entre a clases este semestre la verdad es que no me está gustando mucho, literal, solo hay dos clases que me están gustando. Y este es mi octavo semestre, el siguiente es noveno, y ya me gradúo en diciembre. Entonces, la verdad, tenía expectativas de poder regresar a la escuela y ver a mis amigos de la escuela y socializar en la escuela. Pero, pues, al parecer no va a suceder. Y, pues, está bien, ¿saben? Este, son cosas que suceden y que no tenemos el control. Pero... Pero, pues, sí, aquí andamos... Y les digo que tengo un... ¿Cómo se llama? Un un trabajo ahora que me... Acabo de entrar, entré en febrero. Y la verdad es que está está interesante porque pues es experiencia, pero igual mi futuro yo creo que sí, no sé. La vida laboral es complicada ¿no? y me está agarrando justo con el, la universidad. Entonces ahorita literal no tengo tiempo. O sea, sí tengo, pero tengo muy poco. Eso es lo, lo feo, ¿no? Pero miren, dentro de toda mi rutina tediosa y. actojada y llena. Aquí estoy con ustedes. Y. Este. Pues aquí disfrutando un poquito. Bueno, amigos. Y. Eh, ya les conté un poquito sobre mi situación. Si quieren que dialoguemos un poco más al respecto, la verdad es que yo con mucho gusto. La verdad es que últimamente he estado muy pensando en qué voy a hacer con mi vida y decidí que este podcast es algo muy muy valioso para mí y me gusta mucho hacerlo. Lo disfruto mucho, es algo que de verdad me gustaría que, que pudiera seguir, que pudiera progresar, que pudiera crecer y que pudiera llegar a cada vez más personas. Entonces, diciendo esto, tengo muchos planes y tengo muchos. Pues muchos como ideas de contenido. Quiero traer a gente aquí conmigo, quiero grabar, lo, grabarlo en video porque la verdad es que siento que los podcasts en video igual se interactúan mejor y este pues no sé, puedes relacionarte mejor con la, con la persona, con el presentador y con el invitado, ¿no? Entonces eso está, eso está chido. Um, entonces justamente tengo algunos planes que quiero traer a gente y quiero traer amigos y gente interesante, entonces estén atentos por eso. Pero hoy les voy a hablar de algo muy, muy padre, algo que me gusta mucho, que es un libro que neta he leído recientemente y me ha cambiado la vida, yo creo. Este libro se llama Sapiens, aquí lo tengo, este, no lo pueden ver, obviamente, pero, pero está muy bueno, es de Yuval Noah Harari y nos habla sobre todo y sobre toda la historia de la humanidad y literal el libro se titula Una breve historia de la humanidad. Entonces sin más preámbulos voy a comenzar con este tema. Hace aproximadamente 14.000 millones de años, la materia, la energía y el espacio se crearon en lo que se conoce hoy como el Big Bang. La narración de estas características fundamentales de nuestro universo es lo que llamamos física. 300.000 años después de este suceso, la materia y la energía empezaron a combinarse en estructuras complejas llamadas átomos, los cuales después fueron combinados en moléculas. La narración de estos átomos, moléculas y sus interacciones es lo que llamamos química. Hace aproximadamente 4.000 millones de años, en un planeta llamado Tierra, algunas moléculas específicas empezaron a combinarse para formar estructuras particularmente grandes y complejas, llamadas organismos. Las narraciones de estos organismos se les dice biología. Hace aproximadamente 70.000 años, los organismos pertenecientes a la especie del Homo, del Homo sapiens, empezaron a formar estructuras elaboradas llamadas culturas, el desarrollo subsecuente de estas culturas humanas es llamado historia. Tres revoluciones importantes han afectado el curso de la historia. La revolución cognitiva empezó hace unos 70.000 años. La revolución agraria la aceleró hace unos 12.000 años. Y la revolución científica, que empezó hace apenas 500 años, puede que termine con la historia como la conocemos y empiece algo completamente diferente. Este libro habla de la historia de cómo estas tres revoluciones han afectado a los humanos y los organismos que los rodean. Esto que les acabo de leer es la primera página de uno de los libros que más me han enseñado este año, y tal vez toda mi vida, y les digo, se llama Sapiens. Es una breve historia de la humanidad de Yuval Noah Harari. Antes, cuando todo había empezado, había humanos antes de que hubo historia. Sí, o sea, había humanos antes de que hubo historia. Animales muy parecidos a los humanos modernos aparecieron hace 2.5 millones de años, pero durante muchas generaciones no relucieron de entre los incontables otros organismos que habitaban en el planeta. Lo que pienso de este libro es que es un libro que te abre la mente, la verdad. Es un libro muy objetivo, muy imparcial, te dice la verdad y te dice hechos, como son. La visión de una historia muy específica, muy detallada, pero al mismo tiempo muy general y muy que engloba a todo, ¿saben? Les voy a platicar de estas primeras páginas de la revolución cognitiva y cosas que me han parecido interesantes en estas primeras páginas. Si les gusta, luego hago las siguientes y las siguientes. La verdad es que yo he tenido conversaciones sobre este libro que me han abierto muchas muchas vertientes en la mente y muchas cosas y al mismo tiempo igual al mismo tiempo igual ¿eh? <ríe> me han hecho pensar de manera diferente bueno existen clasificaciones en la biología las especies que son de un ancestro común se agrupan en la categoría taxonómica de género taxonómica bueno, los taxones eh, son los grupos en los que la biología se clasifica científicamente a los seres vivos atendiendo a su semejanza y su proximidad filogenética los leones, tigres, leopardos, panteras y jaguares son especies diferentes de un mismo género, el de pantera todo esto es latín ¿eh? entonces voy a echarme así como la pronunciación los géneros al mismo tiempo están agrupados en familias, como lo son los gatos o los felinos, en este caso leones, chitas, gatos domésticos los canes o perros por ejemplo, son los lobos zorros y chacales el Homo sapiens también pertenece a una familia, pero este hecho solía ser uno de los secretos mejor guardados de la historia. Homo sapiens por mucho tiempo ha preferido verse a sí mismo como un conjunto aparte de los demás animales, un huérfano que no tiene familia, primos y, más importante, que no tiene padres. Pero ese es simplemente no es el caso. Nos guste o no, somos parte de una ruidosa familia llamada los grandes simios. Nuestro familiar más cercano es el chimpancé, los gorilas y los orangutanes. Hace apenas 6 millones de años, una chimpancé hembra tuvo dos hijas. Una es el ancestro de todos los chimpancés que, que existieron después y la otra es nuestra gran abuela. Tenemos esta familia que se denomina hominidae, homínidos, o grandes simios, y luego un género llamado homo, u hombre. Dentro de este género encontramos pues, estos hechos y estas vertientes y estos familiares de los que nadie habla, el Homo sapiens somos nosotros, pero también está el Homo erectus, Homo habilis, Homo nerdentalis, que es el nerdental, el australopithecus. A pesar de nuestras diferencias entre especies, compartimos muchas similitudes, ya que todos somos partes de un mismo género. Algo muy interesante es que todas las especies humanas tienen cerebros extraordinariamente grandes comparados con otros animales. Un mamífero pesando 60 kilos en promedio tiene 196 centímetros cúbicos de masa cerebral, de volumen en este caso, ¿no? El humano más antiguo, hace 2.5 millones de años, tenía un cerebro de casi 600 centímetros cúbicos. El sapiens moderno. Ay. Perdón, ¿eh? es que ya me tengo que dormir. El sapiens moderno eh, tiene un cerebro de entre 1200 a 1400 centímetros cúbicos. Los nerdentales lo tenían aún más grande y ellos ya no existen. Está extraño, ¿no? ¿Por qué todas estas especies, o sea, por qué no todas las especies tienen estos cerebros tan grandes? Si este fuera el devenir evolutivo natural de las cosas, todas las especies tendrían cerebros gigantescos. Un, tal vez, reptil que son tiene una línea evolutiva larguísima tendría un cerebro gigantesco, pero no es así. En el sapiens, el cerebro atribuye a dos, de 2 a 3% del peso corporal, pero consume el 25% de la energía cuando estamos en reposo. Un simio requiere del 8% de, de la energía para su cerebro, a comparación. ¿Qué es lo que propulsó la evolución de un cerebro gigante y poderoso durante esos 2 millones de años? Nadie sabe. Justamente este, estas especies que no consideramos como nuestros familiares es algo que se me hace súper interesante. Normalmente nosotros nos habíamos visto como únicos, ¿saben? Como alguien separado de de la línea evolutiva, el cristianismo nos dice que eh, Dios creó a todos, ¿no? Y en el séptimo día, bueno, sí, en el sexto día nos creó a nosotros y que, pues, existe Adán y Eva, que fueron los primeros humanos y que, pues, simplemente ellos eran idénticos a nosotros y de ahí nació todo, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que no, o sea, el, el homo... ¿Quién es? Creo que el homo erectus es el que vivió 2.5 millones de años en esta tierra <risa> antes de que el sapiens, nosotros... Lo, lo erradicáramos de, de aquí, ¿saben? O sea, el Homo Nerdentalis, por ejemplo, era una, era súper, súper fuerte, era, ellos tenían rasgos más blancos, la mayoría de estos, de estos humanos pues eran personas, sí, supongo que personas se podría decir, de color y pues todo esto por el sol de África, ¿no? Que ahí se originan las cosas y ahí se origina nuestra historia. Pero el Nerdental, pues después de miles de años de evolución... Está en Europa, está hace frío, se ponen más pálidos, salen güeros, y es, de ahí sale de la mayoría de la genética europea, del nerdental. Hay una teoría muy fuerte donde dice que... Porque este, el Homo sapiens terminó siendo el único. Ahorita, literal, somos los únicos humanos en la Tierra, somos la única especie de humano. Pero antes había más. Como había dálmatas, como había golden retrievers, había este Homo habilis, Australopithecus Homo nerdentalis. Y nosotros. Y literal, un humano de hace 70.000 años, un homo sapiens de hace 70.000 años, era, pues, no sé, eh, se perdía, ¿sabes? No, no había... Era, ¿cómo, ¿Cómo se puede decir? Sí, no, o sea, no no, no podrías... Se podría confundir con nosotros, ¿sabes? No había rasgo diferente al nuestro. Si lo pones y si le pones la ropa que yo estoy vistiendo, se hubiera podido, hubiera podido confundir, saben Con alguien normal. Pero justo este... El homo sapiens tiene algo en específico, ¿no? Pero antes de ello, el humano, por ejemplo, desarrolló problemas de espalda. Nosotros ahorita nos quejamos mucho de nuestros problemas de espalda. La espalda es de las cosas que más nos, nos aquejan, ¿no? Y este problema de espalda sale del de homo erectus, otro hermano que teníamos, ¿no? Obviamente, cuando antes nos navegábamos por el mundo en cuatro patas, pues nuestras caderas primero eran mucho más anchas y teníamos una pues una, 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 una distribución del peso mucho más agradable en cuatro extremidades en vez de dos. Cuando nos paramos, que muchas teorías dicen que nos paramos por la visión que ganamos, la altura nos hizo poder ver más lejos y poder ver y predecir, y poder más bien no predecir, sino prever las cosas y las amenazas. Cuando estás en cuatro patas, tal vez el, el pasto, tal vez árboles te bloquean la vista, arbustos, pero si te paras, no. El problema es que pararnos nos costó todos estos idas al quiropráctico que tenemos. También la mortalidad en las madres, una vez que nos paramos y nos erguimos, pues nuestras caderas, las caderas de las mujeres, se hicieron más estrechas. Antes obviamente los partos eran mucho más fáciles porque tienes una cadera, una estructura ósea que se adaptaba a andar en cuatro patas y obviamente pues, se ampliaba. Uno se para, pasan miles de años de evolución y te estrechas. Entonces, la mortalidad en las madres al momento de dar a luz subió impresionantemente en sí. Y eso fue y era uno de los problemas más grandes de la humanidad hasta la medicina moderna. Esto también este, implicó muchas cosas. De repente empezamos a subir en la cadena alimenticia. Antes de sí nos podía comer un león, si sí nos podía comer, pues no sé, algún nos podía matar un bisonte o qué sé yo. Pero después cuando empezamos a descubrir estas herramientas maravillosas que nos dio la naturaleza, pues subimos en la cadena alimenticia y nos dio un poder, pero sin confianza. Es lo que también dice el libro. Un león está en la sabana, pero está confiando de sí mismo. Se acuesta en todas partes, duerme tranquilo, sin que nadie lo moleste, porque él sabe su poder, sabe su estatus, pero el humano no. El humano tiene este poder desde hace poquitos miles de años. El león tiene ese poder desde hace millones de años. Y el humano obviamente tiene este poder sin confianza. Nos lo dieron, pero al mismo tiempo lo tomamos y no supimos qué hacer con él. Por eso el humano es tan cruel cuando pierde una posición de poder o cuando está en riesgo su posición de poder. Vean grandes figuras de poder, dictadores, reyes. Y en los momentos donde su autoridad se ve en peligro es donde actúa con más agresividad y más violencia. Eh, pues la extinción de los otros homo pudo haberse dado a... Eh, gracias a una masacre de que nosotros los sapiens los matamos, una socialización y una reproducción, o simplemente no lo sabemos. Lo que se dice es que la reproducción entre estas especies fue lo que nos dio y al final lo que hizo que dejaran de existir las demás, porque nosotros teníamos justamente una herramienta que iba a cambiar todo el curso del planeta y todo el curso de la realidad, que es el lenguaje. Nosotros conquistamos el mundo a través del lenguaje por varias razones. Una de ellas es el chisme. Esta habilidad de poder hablar de otras personas, otros individuos, otros miembros de nuestra tribu hizo que de verdad hiciéramos maravillas. De repente dejamos de tener esta habilidad nada más de comunicarnos de manera simple. Eh, llega la revolución cognitiva. La revolución cognitiva establece que nuestro cerebro en algún punto de la historia empezó a pensar diferente. Tal vez fue porque empezamos a cocinar las cosas y nos dieron más nutrientes, tal vez fue por una casualidad evolutiva. La verdad es que nadie sabe con certeza por qué de repente empezamos a pensar de la manera que lo hicimos. Pero nos volvimos conscientes de, unas, de varias cosas. Una, que juntos podemos hacer más de lo que podemos hacer solos empezamos a poder describir detalladamente las situaciones que pasaban en el sentido de que antes solo podías decir como no, ma, acabo de ver un león, ¿saben? o hay un changuito ahí en el árbol o hay un río ahí al lado o hay una piedra aquí conmigo pero no podías hablar de cosas como ayer vi un león en esta parte del de bosque y esa parte del bosque está al lado de este río y si recuerdan, pues tiene tal, 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 y hay un árbol de, de, de mangos al lado, y yo lo vi y estaba echado, y venía con otros tres leones, y pues nada más para estar atentos. Entonces, así, con esa descripción detallada, tienes una ventaja impresionante, sobre todos los demás organismos. También puedes hablar a futuro, mañana podemos ir a cazar a este mamut, nos vamos a organizar en grupos de tres, y vamos a tomarlo por los flancos y vamos a poder hacer un plan de ataque. Y eso no, ten, no lo teníamos al principio. Esa habilidad no, no existía. ¿saben? Simplemente no la habíamos desarrollado. Pero justamente esta capacidad de, a, ah, chismear, hablar sobre otras personas, eso nos habilitó a tener relaciones más estrechas y de más de confianza. Poder organizarnos entre más personas. La descripción detallada nos permitió poder... Percibir el mundo y explicar el mundo y de repente organizarnos de manera más eficiente. Estas dos cosas son cruciales, pero no son suficientes para el salto que dimos, ¿saben? Todavía nos falta otra. Pero antes de eso quiero regresar a esto del chisme. Nosotros se han hecho estudios que no podemos convivir, no podemos tener un grupo uh, realmente sólido, efectivo, organizado, de más de 150 personas sin que haya reglas. Los organismos normalmente en, en la mayoría de la naturaleza viajan en manadas o hay grupos o nunca están solos. O sea, muy pocas veces hay un organismo realmente solo. Normalmente tienen una comunidad, una tribu y eso no era excepción con los humanos. Y tampoco es excepción con los chimpancés, con los orangutanes. Los podemos ver, si alguien vio Tarzán o algún documental, sabe que los, los orangutanes y los gorilas eh, pues se, se juntan en, en, en manadas. No sé si tengo un, un nombre específico, pero se juntan en grupos. Y obviamente hay un macho alfa que está gobernando toda esta parte, pero pues es, es una situación de, pues de que lo peleó y se hicieron bandos y se decidió que tú ibas a ser el macho alfa, ¿no? La habilidad de poder hablar sobre otras personas hace que podamos re tener relaciones estrechas basadas en confianza, basadas en apego, en lazos, en favores. Si yo de repente hoy te doy una manzana y le doy una manzana a tu chamaquito, que también es chamaquito de todos porque antes era así, pues entonces tú vas a recordar eso y vas a darme igual tal vez una pera después o un mango. Y esta relación de confianza nos habilitó a poder organizarnos en grupos de hasta 150 personas. Pasando 150 personas ya se vuelve un, pues un desastre básicamente. Necesitas de algo más, de reglas, de leyes, de un sistema de gobierno. Pero hay estudios que dicen que 150 personas pueden organizarse y pueden vivir juntas. Con solo lazos emocionales, con solo lazos de confianza, con solo su palabra. Entonces, esta cosa más la descripción detallada son dos de los tres elementos que cambiaron nuestra realidad. Y la tercera es hablar de cosas que no existen. Esto nos permitió. neta, tanta. Es impresionante lo mucho que implica el hablar de cosas que no existen. Pero déjenme, me regreso un poquito. Hablar de cosas que no existen se refiere a poder hablar de espíritus, a poder hablar de imaginación, a poder hablar de... Sí, del de espíritu del río, y cómo el espíritu del río nos une, y cómo el espíritu del árbol de mangos nos protege, y cómo el espíritu de la luna nos da eh, frío en, la, en las noches y el espíritu del sol nos da calor en las mañanas, y cómo bajo un mismo realidad imaginada y un mismo concepto, y, o sea, que es pura imaginación, podemos juntarnos entre aún más personas. Hablar de cosas que no existen nos habilitó a poder juntarnos y romper esta barrera de los 150 individuos. Hablar de cosas que no existen es lo que nos ha llevado a vivir en ciudades y a juntarnos de a por millón. La diferencia real entre nosotros y los chimpancés es este pegamento mítico que nos une en grandes cantidades mientras que a los chimpancés no le sucede esto. Este pegamento mítico nos hace poder juntarnos en tribus, en familias, en ciudades, en pueblos. Y sin esto no podría haber existido una civilización. Sin este pensamiento y sin este, esta habilidad de poder hablar de cosas que no existen, como espíritus, como empresas, ¿saben? Como derechos humanos. O sea, si te pones a pensarlo, todo es una realidad. Que no, que no existe, ¿saben? El México, las leyes, la política, eh, el dinero, todo lo que nos rodea y la mayoría de las cosas por las que creemos y la mayoría de las cosas por las que guiamos nuestra vida son cosas que no existen realmente. O sea, existe el concepto, sí, de viajar y de experimentar cosas nuevas, pero esto es un romanticismo. Existe el concepto de... Los, el, las matemáticas, los números, la contabilidad, el dinero, las leyes, las economías, eh, las empresas, todos estos consorcios. Pero nada de eso es real, nada de eso en verdad existe, nada de eso es palpable. Ese es el valor que le damos y la idea que le damos a las cosas la que nos ha habilitado a poder comportarnos de esta forma. Honestamente al principio no supe cómo reaccionar a esto, tuve un... Y es que también les he contado muy poco, o sea, en verdad no quiero a to... o sea, no quiero a rellenarlos y a eso, saturarlos de información. Yo podría hablar de esto horas, tengo mi libro tremendamente subrayado y, y de no dije muchísimas cosas que también hacen muchísimo ruido, pero se me acabaría el tiempo y quiero dejar este podcast relativamente corto. Pero me gustó mucho el esta primera parte y les voy a seguir platicando si consigo hacer un buen guión y eh, resumir las cosas de una manera concisa o si lo gustan ustedes saben um, pero esta es la primera parte esta es la revolución cognitiva de la que habla Yu, Yuval, sí, Yuval, ¿no? <ríe> sí, Yuval. Eh, y, y pues sí Gracias a ello estamos aquí y gracias a muchas otras cosas que vamos a platicar después y que vienen en el libro. De nuevo, Sapiens, se los recomiendo mucho. Este fue un pequeño adentramiento en el mundo del libro y en todas las posibilidades y las preguntas que nos hace. Y todas las dudas que nos aclara también, porque hay muchas cosas que da, damos por sentado, pero no sabemos de dónde venimos y dónde vienen. Y este libro te ayuda un poquito a esclarecer esa, esas preguntas. Todavía no lo acabo, voy a la mitad y ya soy otra persona. <risa> Igual todo hay que tomarlo con un granito de sal. No, esto no es, no es la verdad absoluta. Pero bueno, más bien es que sí, ¿saben? O sea, es, es muy objetivo. No te pone ninguna opinión y no te pone ningún juicio. Eso es lo padre. Pero bueno, espero eh, les haya gustado mucho este, este podcast. Espero que hayan aprendido algo, que les haya gustado algo. Y hayan encontrado algo interesante en este, en este divagar mío. Tal vez hoy se escucha un poquito diferente el episodio, este, la mayoría de las veces recientes había grabado con Ángel, que es mi productor predilecto, <risa> y pues obviamente tengo un micrófono mucho mejor, pero nos detuvo mucho el COVID, la pandemia, y también pues últimamente tenemos horarios muy distintos y yo igual ya estoy trabajando, les comento, entonces veremos cómo se acomoda, pero al menos hoy que estoy grabando es viernes y voy a tratar de hacer esto todas las semanas y sacar un episodio semanalmente para poder cumplir igual otro de mis propósitos, que ni siquiera los hablamos, pero de verdad se ha pasado tan rápido el año, pero ahorita se me está pasando tan lento, es increíble cómo funciona la, la perspectiva. Pero bueno, de nuevo les, espero les haya gustado y muchas gracias a todos ustedes por escuchar, nos vemos pronto, tengo muchas ideas, voy a traer a varios presentadores, voy a traer a varios hosts que me ayuden aquí, y tengo otras cosas que hacer. Tal vez haga un canal de YouTube. Tengo un TikTok que estoy tratando de, 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 de mantener ahí. Tuve un video viral. Entonces eso estuvo interesante. <risa> Pero sí, eh, todo este año va a ser de bastante descubrimiento. Si les soy honesto. Y estoy muy emocionado. Y estoy agradecido de que ustedes estén conmigo. Entonces ya sin más añadir y sin más postergar lo inevitable. Me despido. Muchas gracias por escuchar. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.